0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé offert par le flamboyant Stéphane Peka que je remercie au passage et à qui je souhaite un magnifique new amp day. Oui, il me l'a offert tout simplement parce que je suis allé chercher sa guitare chez euh, Michael Springer une magnifique sérafe que j'ai trouvée absolument émouvante et fort bien réalisée. Mais ça, de la part de Springer, c'est pas du tout une surprise. D'ailleurs, à l'occasion de ce petit voyage, j'ai réalisé une superbe interview de Michael qui a bien voulu me confier pas mal de choses et on a passé pas mal de temps à discuter tous les deux. Et du coup, je posterai ça dans ce même podcast dans pas très longtemps. J'espère que tout va bien pour vous. Avant toute chose, je tiens à remercier Fabien qui a rejoint la grande famille des Patreoners, les gens qui soutiennent ce podcast, sur le joli site Patreon. Donc merci Fabien, et n'hésitez pas, si comme Fabien, vous trouvez que ce podcast mérite plus que la scandaleuse gratuité euh, qui vous est offerte, Eh bien c'est très simple, patreon.com, p a t r, -o g -u -i -t -a -r e ncom slash guitarops, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s. Et puis si vous voulez euh, ne pas être euh, ponctionné mensuellement comme il est de guise chez Patreon et que vous voulez faire une donation unique, et eh bien c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me contacter via courrier électronique julienbitounetoutattaché-gmail.com et pas de E à bitoune ça n'a pas de sens sinon c'est même pas un, un vrai nom de famille dans ce cas là, désolé d'ailleurs à tous les bitounes avec un hein, E qui sont probablement nombreux, en tout cas je viens de poster sur Patreon une interview de John Petrucci datant de 2011, une des premières interviews de John Petrucci après l'intégration de Mike Mangini dans le groupe, j'avais été très heureux de réaliser cette interview et j'espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter, en tout cas moi je m'étais éclaté à la réaliser puisque c'était un peu un rêve de gosse que d'interviewer John Petrucci oui je sais on a les rêves de gosse qu'on peut en tout cas voilà euh, c'est un petit cadeau pour, pour ceux qui soutiennent le podcast sur Patreon j'espère que euh, vous allez bien je crois que je l'ai déjà dit mais en tout cas j'espère vraiment que vous allez bien de mon côté c'est un tumulte incessant mais de bonnes choses essentiellement vous avez sûrement vu passer le fait que le studio des salauds ferme ses portes, c'est un peu un échec pour moi, enfin de ma part, c'est tout simplement que je n'ai pas trouvé le temps de le promouvoir et de le faire tourner comme j'aurais voulu, c'était, euh, ouais, il faut en parler au passé... C'était un concept un peu particulier, je dois reconnaître, un studio qui s'adressait avant tout aux gens qui ne voulaient pas payer des mille et des cents pour aller dans un vrai studio, entre guillemets, mais qui offrait quand même euh, de, du matos professionnel et euh, un, un savoir-faire et une compétence que j'estime être quasi professionnel de ma part et en tout cas pour une bonne première approche du studio pour ceux qui n'ont jamais osé s'enregistrer. Et euh, bah, ce concept n'a pas forcément euh, fédéré les, les foules, et il aurait fallu pour vraiment que ça fonctionne, que je m'y consacre à plein temps, que je fasse énormément de, de battages autour, des vidéos, des enregistrements, et ainsi de suite. Et il se trouve que là, ça tombe pendant une période de ma vie où je suis occupé à à peu près 160% de mes capacités, euh, sur des vidéos, sur des textes sur des traductions de bouquins entiers et des rédactions de bouquins entiers et des traductions de bouquins que j'ai moi-même rédigés oui, ce sont trois euh, projets différents donc euh, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme sachant qu'en plus c'est des deadlines assez serrés à chaque fois donc évidemment, ça me laisse peu de temps pour d'autres projets. Et le studio des salauds donc, faisait partie de ces projets euh, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de, de faire exister autant que j'aurais aimé. Donc, euh, mea culpa, mea maxima culpa. Ce n'est pas complètement la fin, puisque c'est pas impossible que ce projet ressurgisse. Resurgisse, oui absolument, euh, sous une forme ou une autre. Déjà, de toute façon, j'enregistrerai le duo danse qui est un duo absolument excellent, euh, punk, euh, post-moderne, rock, que euh, nous avions découvert à l'occasion du tremplin des salauds à la salle Colonne. Euh, nous nous étions engagés à leur enregistrer un EP et nous le ferons malgré la fermeture du studio. Donc évidemment je garde suffisamment de matos pour pouvoir enregistrer euh, de façon nomade sans aucun problème. La seule différence c'est que je ne serai pas résident au, au studio comme je l'étais avant mais je reste tout à fait capable d'enregistrer de façon professionnelle et surtout j'ai quand même envie de, de développer ce côté son de, de mon métier, ça se fera sous la forme que ça se fera mais ça se fera à un moment donné forcément, en tout cas voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est pour ça que ça s'est passé, et pour autant je remercie vraiment du fond du cœur les quelques artistes qui m'ont fait confiance et qui sont venus enregistrer dans ce contexte-là, avec qui j'ai fait des choses dont je suis toujours fier et que j'estime avoir été assez chouette et voire même très belle. Pour certains d'entre eux, euh, en tout cas, merci à eux et merci euh, au salaud de m'avoir fait confiance euh, et de m'avoir intégré. Et euh, voilà, j'espère que j'espère qu'il y aura d'autres aventures du même genre euh, auxquelles j'aurai le, le temps de me consacrer un peu plus avant. Euh, autre euh, grand bouleversement de ma vie, euh, j'ai décidé de monter un nouveau trio Alors ce n'est pas euh, la version 2.0 du Julien Bitoun Trio Autrement dit, je n'ai pas remplacé Elvis et François Delacouille euh, Ça reste deux de mes musiciens préférés du monde euh, Des gens avec qui je suis connecté de manière quasiment mystique Et avec qui quand nous jouons ça fait le son d'un camion absolument colossal genre de camion de 5 km qui doit s'y prendre 10 minutes à l'avance quand il veut faire un, un, un virage euh, sauf que nous étions euh, à, nous avions la euh, l'agilité d'un d'un jaguar qui peut pour le coup faire des virages euh, avec euh, la vitesse d'une gazelle donc nous étions un camion jaguar euh, et ça c'est une belle image dans lequel je suis en train de m'embourber tel justement le camion sus évoqué en tout cas, donc, euh, François et Elvis restent des musiciens avec qui je, je rejouerai avec plaisir dès que l'occasion se présente. Euh, D'ailleurs, j'ai rejoué avec Elvis il n'y a pas si longtemps euh, dans le, au Batignol à Poissy, avec euh, David Sultan à la basse. En tout cas, voilà, je, je n'ai je aucune... Euh, aucun mauvais sang avec euh, ces, deux, euh, ces deux génies de leurs instruments, il se trouve juste que nos disponibilités deviennent complètement incompatibles Elvis étant à Besançon et donc euh, n'ayant pas forcément euh, le temps ni les moyens de se déplacer pour chaque répète euh, juste pour deux heures Ça fait quand même six heures de, de manuel aller, six heures de manuel retour, c'est pas forcément euh, si facile que ça et puis euh, François étant euh, sans arrêt par Mons et Parvaux avec euh, Laura et euh, bah c'est une excellente nouvelle pour lui d'ailleurs euh, puisque Laura Cox euh, a un des rares groupes de rock euh, sans compromis qui tournent vraiment à l'heure actuelle en Europe donc euh, il aurait tort de se priver, il a à peu près le geek donc tout le monde rêve donc c'est pas le moment de, de le lâcher donc, euh, donc voilà, donc, euh, de mon côté, euh, n'ayant pas d'autres projets musicaux euh, sérieux que euh, mon petit trio, bah, j'ai monté un deuxième petit trio. Et euh, je vous le disais, ce n'est pas euh, une pure copie du Julien Bitoun trio, c'est-à-dire que euh, nous aurons un un nouveau répertoire, euh, en plus de l'ancien répertoire, c'est-à-dire que je me réapproprie les titres de Chicken and Waffles, certains, pas tous, je me réapproprie aussi certains titres de Jemeric, pas tous, certains, uh, Jemeric étant donc ce, ce groupe euh, qui était en fait déjà moi en solo, mais euh, pas assumé, euh, avec qui j'ai sorti un album que j'assume toujours en 2012, je crois, quelque chose dans le style. En tout cas, donc, euh, on va se réapproprier ces titres-là. Et puis, il y avait déjà des titres en chantier pour euh, un nouvel album de Jaméric, et donc ce sera un nouvel album de Julien Bitoun. Je pense tout simplement que voilà, le, le, ce nouveau trio ne s'appellera pas le Julien Bitoun Trio, pour éviter toute comparaison, ça s'appellera Julien Bitoun, tout bêtement. Je vais revenir à mon nom, euh, puisque c'est de loin le plus simple pour les gens qui viendront nous voir et euh, je peux d'ores et déjà vous annoncer la formation de ce groupe, euh, les gens qui la composent, et ça c'est quelque chose qui m'excite énormément. Voilà, cette gorgée de thé était à la fois pour ménager ma gorge et ménager le suspense qui va avec l'annonce de la composition de ce nouveau trio. Je ne l'ai pas encore annoncé à qui que ce soit, et du coup je suis hyper fier de vous l'annoncer avant-première dans le cadre de ce podcast. Le bassiste, vous le connaissez déjà si vous suivez ce podcast depuis un petit moment, il s'agit de Paul Iron. Paul Iron qui n'est autre que un tromboniste et guitariste de génie, et qui est aussi bassiste dans un trio, et j'ai beaucoup aimé à la fois son jeu de basse évidemment, mais aussi son enthousiasme et sa capacité à se rendre dispo dès qu'il y a un truc à faire et à avoir la truffe humide dès qu'on lui propose la moindre connerie et ça c'est quelque chose qui m'a énormément touché, accessoirement il chante hyper bien aussi donc pour les chœurs c'est super chouette et puis le jour où on voudra ramener un bassiste en plus il pourra tout à fait assurer la deuxième guitare en plus il a la même duojet que moi donc on pourra se faire un délire à deux duo jets strictement identique et euh, ça risque d'être assez rigolo et puis à la batterie euh, nous avons fait des auditions euh, je cherchais de préférence une batteuse parce que j'aime bien l'idée euh, d'intégrer les femmes euh, dans le milieu musical où elles manquent cruellement. J'ai toujours cette impression que les groupes de rock par défaut sont des groupes de garçons. Et euh, bah, il était temps de, de changer un peu ça. Et comme euh, comme tout changement euh, radical. Je pense que euh, on passera forcément par une phase de euh, discrimination positive, même si dans un monde idéal, on n'aurait pas à en passer par là, mais j'ai bien l'impression que ce sera une, une transition obligatoire. Et du coup, eh bien, euh, nous avons auditionné donc euh, trois femmes. Et euh, évidemment, on avait aussi des hommes prévus, puisque l'idée était de choisir uniquement sur le critère musical avant tout. Et euh, oui, uniquement avant tout, <rire> c'est logique, euh, et euh, de, de, uniquement, euh, de, de uniquement faire confiance à, au feeling qu'on aurait avec la personne en question, de, de cette connexion qu'on aurait ou pas euh, dans les premières secondes de jeu ensemble, puisque euh, bah, comme... Euh, euh, comme vous le savez peut-être si vous avez eu l'occasion de jouer avec d'autres musiciens, c'est une connexion qui se passe immédiatement ou qui ne se passe pas. C'est-à-dire que euh, si dans les premières secondes, vous ne ressentez pas quelque chose de spécial en train de se passer avec la personne avec qui vous jouez, en général, ça ne viendra pas avec le temps. C'est n'est pas quelque chose qui se provoque. Ça peut être quelque chose qui se travaille, mais ça risque d'être assez laborieux. Donc, euh, voilà, on en est arrivé à deux candidates. Potentiel qui était vraiment euh, assez proche dans notre cœur et on avait eu la bonne idée d'enregistrer les, les deux auditions et à l'enregistrement il y en avait une qui se distinguait euh de manière assez évidente et qui faisait sonner le trio comme ce gros camion euh, que j'évoquais euh, un peu avant mais un autre camion un camion un peu différent et euh, avec, euh, avec une couleur différente et qui qu m'excite énormément et donc euh, cette batteuse c'est Swanny Elzingre euh, qui est une batteuse avec une culture motin que j'ai immédiatement entendu parce qu'il y a un son de caisse claire qui pour moi ne se retrouve que dans ces enregistrements là et qui donc sera capable d'amener ça dans, dans notre univers aussi euh, que vous connaissez peut-être en tant que batteuse du groupe Junior avec un E, euh, qui est un groupe que je dois avouer ne pas avoir connu avant de connaître Swanny euh, mais que je vais explorer et puis qui a les mêmes obsessions que moi c'est à dire qu'elle est, elle est aussi amoureuse de Josh Romy, euh, de Queens of the Stone Age et des Croquet Vultures évidemment, elle est aussi fan de euh, Dave Grohl mais sans aimer les Foo Fighters, enfin bref on a ces mêmes, euh, ces mêmes obsessions et ces mêmes points de vue elle est euh, largement plus fan de Stevie Wonder que moi donc ça tombe bien, euh, elle va amener ça aussi euh, dans la couleur du trio en tout cas euh, les premières répètes sont euh, très concluantes euh, on a vraiment une, une très très belle compatibilité tous les trois et euh, je pense que, euh, que c'est que le début et j'ai vraiment hâte de continuer d'explorer cette, euh, cette nouvelle couleur là et puis surtout ça me fait un, un bien colossal de pouvoir jouer toutes les semaines euh, même si c'est euh, deux heures par semaine. Eh bien c'est deux heures précieuses et que je n'échangerai contre rien au monde. Donc, donc voilà, merci à ces gens-là de, de bien vouloir me redonner une vie musicale qui commençait à me manquer très cruellement. Et euh, bah, j'ai hâte de, de vous présenter ce, ce nouveau projet sur scène. Euh, nous ferons d'abord une date euh, à Villeneuve-sur-Cher, donc à côté de Bourges, en mai, et puis il y aura très probablement une date parisienne à l'approche de l'été je vous tiendrai évidemment au courant par l'intermédiaire de ce podcast. Écoutons donc un des titres que nous allons euh, tenter de mettre en place demain et puis on verra si ça marche. Euh, là pour le coup, aucun enjeu, soit ça marche, soit ça marche pas. En tout cas, on est tous tombés d'accord sur le fait que ce titre est fabuleux et que ça pourrait être rigolo de le reprendre puisque personne ne le fait.
1: Visiting is This will be a secret. We can keep it good
0: « This is a call » des Foo Fighters, le premier album donc des Foo Fighters, euh, celui qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 1995. Je vais vérifier ça tout de suite, histoire de ne pas vous mettre de conneries dans la tête. Euh, non ça c'est les paroles, ça ne m'intéresse pas pour l'instant même s'il va falloir d'ailleurs que je les apprenne puisque sinon ça risque d'être un peu gênant pour les chanter Foo Fighters first album euh, et ben ouais c'est ça, 95 euh, l'album avec le, le pistolet laser dessus et euh, bah c'est un, un excellent album et c'est pas du tout l'album des gros tubes des, des Foo Fighters qui ont tendance à, à m'emmerder plutôt qu'autre chose, euh, le côté vraiment très, très radio-friendly de, de certains titres, euh, là on est dans le post-Nirvana très clairement assumé avec le, le côté très mélodique de Nirvana et le côté très grosse guitare aussi de, de Nirvana. Euh, tout y est et tout est bien. Donc euh, voilà, ce serait dommage de, de bouder notre plaisir. Euh, je vous avais promis de vous raconter un peu euh, ce que j'ai fait autour du NAM. Donc euh, bah, voilà, il est temps, parce que euh, ça fait quand même presque un mois maintenant que je suis, euh, que je suis revenu. Euh, non, j'exagère, ça fait presque un mois que je suis parti. Oui, euh, le temps ne, ne passe pas si vite que ça, quand même, faut pas déconner. Donc, euh, bah, j'ai eu la chance d'être euh, embarqué par, euh, par Mathieu Lucas pour aller chasser des grattes euh, dans, dans Los Angeles. Donc nous avons commencé euh, par le Sunset Marquis, où euh, Mathieu donc avait pris euh, avait pris sa chambre. Euh, évidemment, c'est un hôtel de grand luxe, euh, dans lequel euh, il y a eu à peu près toutes les rockstars du monde, euh, qui est un hôtel qui a la particularité d'avoir un studio intégré, donc ça c'est quand même assez excitant, et puis qui a la particularité d'avoir Bonamassa qui euh, anime un, un display, enfin une une petite vitre là-bas dans laquelle il met régulièrement des guitares vintage différentes. Donc là il y avait une, une bassisse custom color tête assortie absolument sublime, un petit champ de l'époque de transition où ils étaient noirs dans le style du pro junior actuel. enfin Voilà des, des trucs vraiment rigolos comme ça que, que Joe a la gentillesse d'exposer de, de, au Sunset Marquis. Et je tiens d'ailleurs au passage à faire un petit clin d'œil à Ludovic Loy que vous avez entendu en interview dans ce podcast et qui a vécu de l'intérieur, puisqu'il était employé, les heures de gloire du, du Sunset Marquis à l'époque où vraiment c'était un endroit de, de, de débauche rock'n'roll fabuleuse. Donc euh, ça a commencé par un petit déjeuner là-bas en compagnie de Mathias Yabs de Scorpion, ce qui est quand même plutôt rigolo, qui nous parlait de, de ses bursts et de elles sont différentes les unes des autres et de son expérience des, des exploreurs corinna donc voilà euh, et, et de manière très très informelle et décontractée donc c'est toujours c'est toujours ce genre de discussions qui sont les plus les plus intéressantes puisque c'est là que vraiment on, on a le, le vrai avis du mec et puis ensuite donc on s'est dirigé vers Norman's uh, rare guitars à Tarzana, qui est le magasin historique des, des guitares vintage, et j'avais ce pressentiment euh, qui m'a été confirmé que euh, les plus belles guitares n'étaient pas exposées euh, chez, chez Normand, euh, puisque j'avais toujours trouvé ça un peu bizarre, que on voit euh, dans les vidéos euh, des, des guitares absolument euh, sublimes, Vraiment des, des pièces de collection d'une rareté absolue. Et que comme par hasard, à chaque fois que j'y allais chaque année, il euh, y avait des, certes des, des super belles guitares, mais pas ce genre de grosses grosses pièces. Et euh, bah, j'ai eu la confirmation, les grosses grosses pièces restent euh, dans la réserve et ne sont sorties que pour les clients très sérieux. Et Mathieu, faisant partie de ces clients très très sérieux, bah, on a eu accès à, à ces grattes-là. Du coup, euh, j'étais euh, J'étais vraiment le, le passager clandestin qui profitait de, 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 de Laura, de Mathieu dans ces endroits-là. Euh, bah du coup, euh, j'en ai bien profité. C'est-à-dire que on a eu droit à euh, une strat de 63 en Candy Apple Red, euh, qui est une des meilleures strats que j'ai que joué à ce jour. Bon, j'ai joué beaucoup de strats, donc euh, j'ai joué beaucoup de bonnes strats, mais en tout cas celle-là faisait vraiment partie des bonnes. Et puis une euh, télé 53 Butter Scotch. Euh, hyper propre et qui résonnait très gentiment donc vraiment des, des grattes des, des, des rêves de collectionneurs et puis surtout euh, mon rêve à moi et euh, en général je suis pas si touché que ça par les guitares ayant appartenu à des artistes euh, je trouve ça toujours rigolo mais je ne suis pas client de, de ce genre de, de produit euh, mais là en l'occurrence si j'avais eu les moyens je pense que j'aurais craqué euh, j'ai eu euh, l'occasion et merci à, à Norman Zreal. Guitares qui ont eu la gentillesse de me sortir cette guitare euh, j'ai eu l'occasion d'essayer une SG euh, de 62 ou 3 je crois qui a appartenu à Tom Petty, euh, et il y a des photos de lui en train de la jouer, euh, notamment à l'occasion de la tournée qu'ils ont faite avec Dylan, puisque euh, de, à la fin des années 80, Tom Petty and the Heartbreakers, donc mon, mon groupe préféré du monde, euh, juste à côté d'ACDC de et des Beatles, c'est vraiment ma, ma sainte trinité personnelle. Euh, donc euh, à la fin des années 80 ils ont fait le, le groupe d'accompagnement de luxe pour, pour Bob Dylan euh, en jouant certains de leurs titres au milieu du set euh, et en accompagnant Dylan sur le reste de, euh, du concert donc euh, une collaboration assez, assez excitante et, et quasi historique hein, on peut le dire euh, et donc euh, bah, voilà j'ai pu jouer cet SG il euh, y a encore les, les petits bouts de scotch euh, de, de, que Tom Petty a mis sur, sur sur les boutons de contrôle, euh, et d'ailleurs de manière assez marrante, il n'a mis euh, des bouts de scotch euh, de repère que sur les boutons de contrôle du micro aigu, et de mémoire, je crois que le volume était sur 8,5 et demi et la tonalité sur 7 ou un truc comme ça. Et effectivement, ça permettait d'avoir un son rythmique assez génial, de pousser l'ampli en profitant de son headroom sans avoir la, la grosse disto systématique. Donc, donc voilà, c'est un bon c'est un bon indicateur aussi de la manière dont, dont Petit utilisait cette gratte là, sans tout mettre à burn comme on a le réflexe de le faire pour la plupart d'entre nous, mais en essayant d'utiliser cette guitare de la manière la plus fine possible. Et puis donc pas de scotch de repère sur le micrograve, ce qui veut très probablement dire qu'il ne s'en servait pas. Euh, ce qui paraît assez logique dans le cadre d'un accompagnement rythmique euh, d'un chanteur comme, comme Dylan, euh, et même euh, dans le cadre des Heartbreakers, puisque Petty ne prend que très rarement de solo. Et euh, bah, le micrographe d'une SG, à part pour faire des solos à la Clapton avec, avec de la fuzz, euh, je ne suis pas convaincu de, de son utilité profonde. En tout cas, c'est une gratte qui sonnait vraiment magnifiquement, euh, qui est bien trop chère par rapport à ce qu'elle est. Mais en même temps, euh, bah, Petit étant mort il n'y a pas longtemps... Ils en ont profité pour hausser encore le prix, ce qui est évidemment absolument abject d'un point de vue moral, mais en tout cas voilà, j'ai eu la chance de jouer cette guitare, je ne la posséderai jamais, et je suis complètement en paix avec cette certitude. Mais en tout cas, l'espace de quelques instants, j'ai eu l'impression de comprendre le jeu de Petit et sa manière d'approcher une SG. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir dans le cœur voire figure 1. Après ça, donc euh, on a essayé quelques autres guitares, euh, une guilde tout à cajou Dreadnought des années 70 qui sonnait vraiment très très bien, et puis euh, la gratte que euh, Mathieu a trouvé à l'occasion de, de ce safari, une Gibson J160E des années 50 qui sonnent effectivement euh, de manière absolument magistrale euh, la J160E pour ceux qui ne connaissent pas c'est la Gibson des Beatles c'est donc euh, pour faire simple une J45 euh, avec des repères de touches un peu différents et le E c'est pour euh, électrique c'est à dire que il y a un micro intégré c'est pas vraiment une électroacoustique acoustique puisque euh, si c'est une électroacoustique dans le sens le plus strict du terme c'est c'est à dire que c'est une acoustique avec un micro d'électrique mais ce n'est pas une électro moderne comme on peut le concevoir avec un capteur piezo quelconque. Là c'est un P90 euh, sans son capot, donc un, un P90 qui ressemble à, à un micro simple de Strat pour faire simple, euh, qui est mis euh, juste à côté du, 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 de la fin de la touche, euh, donc juste en bas du manche et qui passe par deux boutons euh, type Les Paul, donc euh, un volume et une tonalité mis directement sur la table de la gratte, donc visuellement c'est assez euh, c'est assez frappant et c'est donc l'acoustique euh, associée euh, aux Beatles c'est celle que l'on entend dans la première époque des Beatles, dès qu'il y a de l'acoustique bah, c'est euh, une G160 euh, souvent branchée d'ailleurs dans un Vox hein, de manière électrique euh, par exemple, ce qu'on entend sur I Feel Fine, et eh bien il s'agit euh, d'une euh, J160E euh, rien que pour ce son là ça vaut le coup d'avoir cette guitare là dans, dans sa collection euh, et puis bien tiens je, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter I Feel Fine une fois de plus si vous êtes déjà fan des Beatles si vous ne l'êtes pas euh, c'est que jusque là vous n'aviez pas compris et j'espère que I Feel Fine vous permettra de mieux comprendre Les Beatles, I Feel Fine, un single qui date de 1964. Bah voilà, j'ai pas besoin de vous vendre les Beatles, hein. c'est pas comme si euh, c'était pas le, le plus grand groupe de tous les temps euh, qui ont tout inventé et euh, qu'on qu ne comprend même pas complètement à l'heure actuelle tellement ils étaient brillants et en avance sur le temps de tout le monde donc, euh, donc voilà, merci euh, à eux de, de nous avoir montré comment nous servir d'une guitare branchée dans un Vox qu'elle soit électrique ou acoustique euh, j'en ai aussi profité décidément j'ai beaucoup profité <rire> chez Norman, pour me trouver une guitare. Et oui, oh, j'ai ramené pour la première fois depuis dix ans que j'y vais tous les ans, une putain de guitare de Los Angeles. Et en soi, pour moi, c'était un grand moment. Euh, non, je n'ai pas ramené la Strat 63 ou la Télé 53 même si ça ne m'aurait pas gêné plus que ça, euh, j'ai ramené une Dan Electro, et même pas une américaine, une putain de coréenne des années 90 très probablement, euh, et une Bariton plus exactement. Euh, donc euh, voilà, je cherchais une baryton depuis un petit moment, j'ai eu euh, deux basses 6 différentes, et en fait je crois que le le baryton va encore mieux que la basse 6 la basse 6 étant euh, carrément à l'octave inférieure, donc la même octave qu'une basse, et euh, le baryton étant à la quinte inférieure ou à la quarte inférieure selon comment vous l'accordez donc en l'occurrence, en si pour moi euh, c'est quelque chose qui me va beaucoup mieux euh, cet cette entre-deux euh, qu'on entend par exemple sur les albums de eddy. Euh, et vous connaissez mon amour euh, immodéré pour eddy, et donc euh, la baryton est un album est un, un instrument qui me parle évidemment et que j'ai envie d'exploiter un peu plus dans un cadre musical je l'essaye pour la première fois demain en répète avec le groupe et du coup on verra si ça passe ou si ça sert à rien et que ça restera une belle décoration anecdotique que j'utiliserai trois fois en studio les deux sont tout à fait possibles en tout cas là elle est nettoyée de chez Guitar Village d'hier elle est remise avec des cordes fraîches et des straplocks puisque je ne joue pas sans straplocks sinon c'est beaucoup trop dangereux. Et puis surtout, euh, je me suis un peu habitué à, à cet engin, puisque c'est un manche un peu particulier, plus long et c'est des sonorités un peu particulières aussi, euh, faut pas hésiter si vous voulez jouer de la baryton dans un groupe à la jouer avec un capot d'astre vous me direz quel est l'intérêt, ça revient à une guitare normale du coup oui mais non, dans les capots deuxième ou troisième case, donc euh, l'équivalent d'une guitare accordée en ré ou, ou en do dièse on a quelque chose de très intéressant en termes de texture sonore et puis évidemment euh, étant donné les micros, lipstick, étant donné le diapason très long euh, même si on capote une euh, baryton à la cinquième case ce qui reviendrait aux mêmes notes qu'une guitare normale et eh bien ça ne sonnera pas comme une guitare normale euh, là où c'est carrément un grand délire c'est que chez norman il y avait euh, carrément quatre euh, d'un électro-bariton différente et du coup j'ai pu choisir et prendre le temps de, de prendre la meilleure d'entre elles et ça franchement c'est un luxe que j'aurais probablement pas pu trouver euh, ou que ce soit ailleurs. Et du coup, bah, c'est, voilà, c'est ça l'intérêt d'aller chez, chez un magasin comme Norman's. Et c'est ça aussi l'intérêt euh, d'aller chez, euh, chez, chez Los Angeles. C'est que c'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'on trouve ces, ces guitares-là en telle quantité. Euh, et puis bah, une fois de plus j'ai profité de mon statut de passager clandestin avec Mathieu, puisque Mathieu achetant la J160E, qui est une guitare qui vaut quand même nettement plus cher que ma Dan Electro, j'étais derrière genre, et hey, tu peux lui demander si euh, du coup il me ferait un prix sur la Dan Electro? Euh, et bien du coup je l'ai obtenu à un prix défiant toute concurrence, et euh, j'en suis absolument reconnaissant et heureux. Donc voilà, et en plus de ça comme si c'était pas suffisant euh, tu as eu à la gentillesse de me la ramener en France puisque euh, moi vu, vu que je volais avec euh, un vol low cost dans lequel la moindre euh, once de bagages supplémentaires coûte à peu près le prix euh, du billet et eh bien euh, ça m'aurait compliqué la vie d'avoir à la ramener et puis euh, j'ai eu en plus une tête à me faire arrêter aux douanes. Et donc euh, Mathieu est passé crème avec, avec la guitare dans le dos et, et ça m'a énormément soulagé. Euh, et puis donc je l'ai retrouvé euh, absolument pas euh, absolument dans l'état où je l'avais laissé euh, elle est loin d'être neuve hein, elle a pas mal de bêtes et ça tombe bien puisque je vais en rajouter quelques autres en tout cas voilà c'est ma première guitare euh, américaine achetée là-bas et, euh, et c'était euh, en soi euh, une, un grand événement pour moi nous sommes ensuite allés euh, au Guitar Center de Hollywood, euh, où nous avons testé une ES-335 de 1960 ou 58, je ne sais plus, en tout cas une des premières années de production avec les paf et elle n'était pas bien, voilà, euh, une 335 très raide, euh, assez agressive et sans le, euh, sans, sans le moelleux qui fait une vraie bonne 335, puisque... Euh, par nature, une 335 est déjà un instrument agressif, euh, de, de par les bois utilisés et sa conception. Donc euh, une bonne 335, c'est celle qui aura aussi le moelleux en plus de, de l'agressivité. Et là, celle-là, c'était vraiment pas le cas, donc, euh, donc raté. Euh, ça nous a permis aussi d'écouter un petit champ tweed très sympa. Euh, très typé, hein, un champ de tweet ça fait un son mais euh, si c'est le son que vous recherchez ça tombe très bien et puis de regarder un peu euh, ce, que, ce que Guitar Center avait en stock euh, beaucoup moins qu'avant hein, j'ai trouvé ça assez triste la manière dont, euh, dont le stock de, de Guitar Center euh, s'est réduit comme neige au soleil euh, oui c'est fondu hein, normalement l'expression puisque la neige au soleil ne se réduit pas elle fond mais euh, bah, en tout cas donc, à l'origine il y avait un espace platinum euh, qui était euh, l'espace des guitares custom shop euh, à part et puis la salle vintage au fond euh, dans laquelle il y avait un étage là il n'y a plus d'étage et euh, les platinums ont été intégrés au vintage, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de vintage en stock et moins de platinum aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, c'est un peu dommage de voir une enseigne comme ça se, se péter la gueule progressivement. Et en même temps, quand on voit euh, la qualité de service, très honnêtement, il y a de quoi être un peu un peu agacé. Euh, par exemple, donc j'y suis retourné tout seul euh, deux jours plus tard pour essayer un, un trémolo euh, full tone, il euh, y en avait un euh, vraiment pas cher en déstockage. Et euh, bah, je voulais l'écouter, hein, puisque euh, je, je n'aime pas euh, acheter à l'aveugle juste sur la réputation d'un produit. Et du coup, euh, j'ai demandé à une première vendeuse qui m'a dit qu'elle devait s'adresser à son collègue qui, pour l'instant, était occupé et qui avait la clé de la vitrine. Euh, donc déjà, j'ai attendu cinq minutes que le collègue veuille bien euh, se ramener et, euh, et m'ouvrir la vitrine pendant ce temps là euh, bah, j'ai attendu et euh, j'ai euh, dit bonjour à James Valentine le guitariste de Maroon 5 qui était euh, juste à côté et qui attendait lui aussi qu'on s'occupe de lui donc c'est vous dire c'est pas uniquement euh, les clampins comme moi euh, qu'on fait attendre on fait aussi attendre le guitariste de Maroon 5 euh, chez, chez Guitar Center Hollywood et donc, le mec s'est ramené et euh, m'a ouvert la vitrine euh, comme s'il me faisait une faveur. Et ensuite, m'a tendu la pédale euh, en me disant Bah, on passe en caisse. Et je lui ai dit Donc, halte là, mon bon. Euh, J'aimerais d'abord l'essayer. Ensuite, donc, il a galéré pendant à peu près une minute et demie pour trouver un adaptateur pour me permettre de l'essayer il m'a laissé en plan avec un jack et l'adaptateur et évidemment, vous avez deviné euh, il manquait euh, un jack pour relier la pédale à l'ampli puisque il faut deux jacks pour brancher une pédale entre une guitare et un ampli sinon bah vous branchez juste la pédale dans l'ampli mais vous ne pouvez pas jouer de guitare dessus ce qui est quand même assez dommage pour écouter le son en plus de ça il ne m'a pas branché l'adaptateur donc il a fallu que je débranche un ampli qui était là euh, pour pouvoir brancher ma pédale et puis finalement vu qu'il s'était barré au moment où je suis allé demander mon deuxième jack et eh bien je me suis barré aussi et euh, voilà j'ai J'espère que James Valentine a du coup profité du fait que cette pédale était sortie sur l'ampli pour la voler et euh, qu'il n'en a pas besoin euh, puisqu'il a les moyens de l'acheter, mais que rien que pour la leçon, voilà, euh, en termes de, de qualité de service, donc on comprend euh, le stock déclinant de, de Guitar Center. Et nous sommes ensuite allés, euh, sur mon insistance, euh, chez True Tone, à Santa Monica, euh, et puis bah, euh, effectivement on n'a pas trouvé grand chose d'excitant euh, Trouton est, euh, euh, se spécialisant dans les dans les Ocas Vintage euh, pas très chers, euh, jusqu'à il y a peu mais là pour le coup euh, il n'avait pas grand chose de, de très chouette en stock mais il euh, y avait un ampli qui a fini par attirer l'attention de Mathieu euh, qui n'a plus un nez mais un véritable radar qui était donc un Bluesbreaker 4.10 Marshall un combo donc de la toute première époque de Marshall et pour le coup euh, nous l'avons écouté et c'était carrément euh, probablement le meilleur ampli que j'ai jamais entendu, euh, l'équivalent d'un Bassman mais euh, Marshallisé euh, sur les bords avec euh, même à donf euh, un, un ampli très fort mais sans aucune agressivité contrairement au plexi que, que j'ai pu tester, même les vieux. Et euh, donc cette espèce d'ampli de, 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 idéal qu'on recherche tous et qu'on passe tous notre vie à rechercher. Évidemment, donc Mathieu euh, l'a acheté et a déjà trouvé quelqu'un euh, pour le revendre derrière euh, puisque c'est le genre d'ampli qu'il ne faut pas garder trop longtemps sinon on veut le garder pour soi tellement il est parfait. Enfin voilà, un, un ampli... Euh, que j'entendrai encore longtemps résonner dans les profondeurs de mon crâne. Euh, voilà, donc c'était une très très belle journée, euh, et un des grands moments de cette journée, c'était évidemment euh, quand nous avons euh, roulé sur le Sunset Strip avec un live de Céline Dion à Donf dans la voiture, euh, et... <rire> Voilà, cette juxtaposition de, de Céline Dion et du Sunset Strip m'a énormément plu et euh, je me suis surpris à me souvenir euh, parfaitement des paroles de Céline Dion euh, sans l'avoir écoutée pendant à peu près euh, 25 ans. Euh, mais c'est le genre de choses qui reste hein, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Euh, le surlendemain, je crois, ou le lendemain, je ne sais plus, euh, c'est... Euh, c'est un peu mélangé, mais ça n'a aucune importance. Nous sommes allés au salon vintage de Costa Mesa, qui est un salon donc dans lequel euh, tous les magasins de, de vintage viennent montrer un peu ce qu'ils ont d'excitant en stock. Il y avait beaucoup, beaucoup de guitares excitantes c'était même un peu, un peu difficile de, de contenir son excitation à la vue de, de toutes les pièces qu'il y avait. J'ai remarqué des trucs rigolos qui ont attiré mon attention, tout simplement parce que je savais pas que ça existait. Alors vous connaissez peut-être sur les Gibson de 72... Euh, les mini humbuckers avec le, le logo euh, Gibson euh, dedans, euh, vraiment euh, gravé dans les capots de, de Humbuckers. Euh, là j'ai eu l'occasion de voir une custom avec euh, le logo Gibson gravé dans des humbuckers, euh, ce que je n'avais jamais vu. Et puis surtout, encore plus rare et encore plus incongru, j'ai vu une euh, une reissue une Gold Top euh, avec des P90 crème avec le logo gravé en crème sur crème dans les euh, dans les p90 donc pas gravé pour le coup euh, puisque c'est euh, du plastique mais donc euh, avec le logo dedans et j'ai trouvé ça vraiment très euh, très original et très rigolo euh pas mal d'autres belles choses, euh, voilà, euh, notamment euh, toute, la, toute la collection que, que Joe Bonamassa avait ramené. et puis donc, euh, bah, j'ai eu l'occasion d'assister à une scène assez, euh, assez traumatisante, euh, je dois avouer, mais... Euh, Probablement traumatisante uniquement pour, euh, pour moi parce que euh, ça m'évoque des choses que, que je trouve vraiment euh, glauques et parce que j'ai pas du tout ce côté euh, fan des stars. Mais donc j'ai vu, euh, vu Joe Bonamassa qui était là, euh, qui amène euh, tous les ans dans ce salon euh, un petit stand Nerdville avec euh, que des pièces absolument hallucinantes. Là, il avait fait une expo sur le thème des Gibson Blondes. Donc il y avait euh, des, euh, des es euh, 330, il euh, y avait euh, des, des Switchmasters, enfin, même des doubles manches blondes, euh, donc, tout, tout un, toute une exposition de, de guitare absolument fabuleuse. Et donc, évidemment, Bonamassa étant là, il y avait euh, une, une assemblée de fans qui buvaient ses paroles. On avait vraiment l'impression d'être euh, face à, à un Messie et ses disciples euh, qui, euh, qui attendaient de recevoir euh, de, de la sagesse de sa part euh, en l'écoutant euh, et en étant d'accord avec tout ce qu'il avait à dire. Enfin, C'était euh, assez bizarre déjà en soi. Et puis surtout, euh, donc nous nous sommes allés le, le saluer puisque euh, il, il est très proche de, de Mathieu. Euh, et euh, bah, pendant qu'on discutait, euh, il y a eu une succession de gens et tous attendaient quelque chose de, de la part de, de Joe, comme s'il leur devait euh, quoi que ce soit, sous prétexte qu'il est connu et sous prétexte qu'il a une magnifique collection de guitares. Euh, et donc chaque chaque personne qui est venue. Euh, attendait quelque chose de sa part. Le plus choquant j'ai trouvé, c'était donc un vendeur qui est venu avec avec trois de ses guitares, qui s'attendait déjà à ce que à ce que Joe prenne le temps de regarder chaque guitare et de jouer chaque guitare qui en plus euh, attendait de Joe qu'il prenne la pause avec les guitares en question euh, évidemment sans doute de manière à euh, vendre les guitares en mettant euh, la photo avec Joe euh, pour que ça montre bien euh, joué par Joe Bonamassa euh, ce qui est évidemment une démarche absolument euh, dégueulasse. Et puis, euh, en plus de ça, le mec euh, n'avait aucune honte à lui dire euh, bah, « Vas-y, maintenant que as la gratte, euh, joue un peu dessus euh, ». Comme, si, euh, comme si Joe était son, son singe savant euh, et qu'il attendait euh, de la part de Joe qu'il euh, que, que, euh, bah, joue pour lui. Comme, comme sa poupée à disposition donc voilà j'ai trouvé ça vraiment choquant, en plus de ça il y avait un, un musicien très connu en France et uniquement en France qui était venu faire plein d'interviews au NAM qui voulait absolument son selfie avec, avec Bonamassa et qui voulait absolument faire une interview avec lui, alors quand je dis interview, évidemment on est bien loin de, des interviews euh, intéressantes dans ce style, c'était uniquement une interview de euh, à peu près 3 minutes, et c'était uniquement pour lui montrer euh, la photo de sa burst à lui, euh, pour que Joe dise qu'elle est très bien. Et euh, bah, le, le musicien en question donc était ultra pressant, euh, comme si Joe lui devait quoi que ce soit, encore une fois, euh, en insistant bien sur le fait qu'il était venu spécialement de Paris pour parler à Joe, ce qui était évidemment un mensonge éhonté et euh, surtout euh, un mensonge Tellement gros et évident que c'était clairement prendre Joe pour un con, euh, comme si Joe ne savait pas qu'il y avait le NAM et qu'il y avait quand même pas mal de Français qui se déplaçaient pour le NAM. Donc, euh, donc voilà, ça m'a un, euh, un peu remué de voir ça. Euh, et en même temps, euh, je, je pense que, que Joe doit trouver ça tout à fait normal puisqu'il n'a rien connu d'autre de, de sa vie. Mais, euh, mais voilà, moi ça m'a un, un peu fait bizarre de voir ça euh, dans la vraie vie. Et, euh, et le soir, euh, donc la soirée euh, le, le Imperial Bowl, qui est donc la soirée que je me fais euh, tous les ans où il y a les Dirty Nobs en concert. Et bien là, c'était euh, la première fois que j'étais déçu par, euh, par une soirée Dirty Nobs. Euh, je m'explique, en fait, euh, cette fois-ci, Mike Campbell, donc mon, mon guitariste d'amour, euh, qui est le guitariste donc, de, de Tom Petty, euh, a très peu joué. Il est venu uniquement pour euh, pour trois ou quatre titres et euh, forcément donc euh, trois ou quatre titres euh, très connus de Tom Petty euh, et pas forcément les plus intéressants. Alors évidemment euh, voir Running Down Dream, c'est toujours un plaisir parce que bah parce que il le joue magnifiquement bien et que c'est un putain de titre. Mais euh, voilà, euh, c'était un peu frustrant de ne voir que quatre titres et on sentait qu'il n'était était pas complètement dans l'ambiance, que il avait autre chose à penser, il faut dire qu'il est en tournée avec avec tout de bac en ce moment et donc c'est assez logique qu'il ait autre chose en tête euh, ça aurait pu être carrément de la folie puisque là en l'occurrence euh, c'était Dirty tinobs nouvelle version entre guillemets c'est à dire qu'en gros c'est toujours jason sinai euh, qui est le deuxième guitariste qui est, qui est le deuxième guitariste historique des, des Dirty Nobs et qui chante beaucoup aussi. Et là, euh, pour une fois, donc, euh, on avait la section rythmique des Heartbreakers, c'est-à-dire euh, Steve Ferrone à la batterie et Ron Blair à la basse, donc en soi c'est plutôt excellent d'avoir ces gars-là euh, réunis, euh, puisqu'ils jouaient euh, avant ensemble dans les Heartbreakers, et en même temps euh, j'ai trouvé ça un peu limite de ne pas avoir euh, les vrais Dirty Knobs, puisque euh, bah, c'était pour moi un vrai groupe, et je trouvais ça fun de savoir que, euh, que Campbell s'épanouissait aussi dans un contexte autre que avec cette section rythmique-là. Euh, Allez savoir ce qui a ce qui a poussé cette décision. Euh, ma théorie par rapport à ça étant que euh, tout simplement euh, avec la mort de, de Tom Petty, euh, Mike Campbell a beaucoup plus de temps. Il est parti donc sur la route avec, euh, avec euh, Fleetwood Mac et donc j'imagine que euh, les deux autres gars des Dirty Knobs n'étant pas des musiciens professionnels, du moins je ne crois pas, euh, ils n'ont pas autant le temps de partir en tournée que Campbell et je suppose que Campbell... Euh, n'étant plus dans les, dans les Hardbreakers, ou en tout cas les Hardbreakers n'étant plus en activité. Euh, il s'est dit que euh, son projet des Dirty knobs euh, n'étant plus le truc fun euh, uniquement pour, euh, pour se détendre à côté, euh, mais étant appelé peut-être à devenir son projet principal ou en tout cas un projet dans lequel il s'investirait plus maintenant qu'il a plus de temps eh bien euh, il fallait mieux s'entourer de musiciens qui eux aussi étaient professionnels et avaient euh, les velléités de tourner beaucoup plus euh, qu'ont sûrement Mike Campbell. Donc j'imagine que c'est pour cette raison qu'il a changé les Dirty Knobs et qu'il a écarté les éléments plus amateurs entre guillemets de, de cette formation. Et en même temps, du coup, je, je trouve ça un peu dommage, euh, un peu comme si euh, on perdait l'âme de, de ce groupe qui, moi, m'a amené tant de, tant de belles soirées et tant de, de moments de, de plaisir musical absolu. Euh, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que, a priori, il y aura un album des, euh, des Dirty Knobs, puisqu'il a enregistré le public en train de faire les chœurs sur, euh, sur un titre, sur une reprise de J.J. Cale. Donc ça veut peut-être dire qu'on va avoir droit à un album des Dirty Knobs après euh, plus de 10 ans d'existence de ce groupe, euh, qui n'avait jusque-là sorti qu'un 45 tours en édition très limitée. Et euh, eh bien voilà, peut-être qu'on aura droit à euh, un album digne de ce nom avec euh, Mike Campbell en grande forme, puisqu'il veut sûrement s'investir pas mal dans ce, dans ce projet-là. En tout cas, euh, moi ça m'a. Ça m'a à la fois plu de le voir et en même temps un peu déçu de ne le voir que sur quatre titres et de voir ensuite un restant de concert assez, assez pâle. Il y avait Jesse Hughes des, des Eagles of Death Metal qui était... Dans un état visible qui ne lui permettait pas de donner le meilleur de lui-même. Et puis il y avait Alice Cooper, comme d'habitude, à la fin, avec Orienti, qui est pas forcément ma guitariste préférée d'Alice Cooper et qui n'apportait pas forcément grand-chose. Euh, en plus, elle était largement sous mixée. Donc bref, c'était pas c'était pas le concert du siècle. Mais en même temps. Euh, C'est quand, euh, quand même un peu craché dans la soupe. Euh, C'était malgré tout un chouette concert et, euh, et je suis content de l'avoir vu euh, finalement. Euh, même si je me suis beaucoup plus éclaté le lendemain au Comedy Store où j'ai vu euh, une euh, cinq ou sixaine de, de comédiens euh, se succéder sur scène avec euh, tous des sets excellents. Donc je me suis vraiment éclaté euh, le lendemain au Comedy Store. Euh, écoutons un peu de musique et puis euh, j'aborderai le dernier sujet de la journée euh, pour clore ce petit podcast avec leur adaptation de la bande originale de James Bond, Goldfinger. Alors les Blue Stingrays, c'est un side project euh, de Mike Campbell avec d'autres membres euh, des, des Heartbreakers, Ben Montage, donc au clavier, Ron Blair à la basse, et à la batterie c'est Randall Marsh qui n'est autre le que le batteur de Mud Crutch, euh, le, le groupe euh, avec qui euh, tous ces gens-là ont commencé et euh, enfin, sauf, euh, sauf Ron Blair puisque c'était Tom Petty lui-même à la basse dans ce groupe-là et qui a sorti deux albums euh, bien après euh, qui sont tous les deux excellents surtout le premier en tout cas, donc euh, les Blue Stingrays, il y a eu un album en 1997 qui s'appelle Surf and Burn et euh, qui était présenté comme euh, un album perdu des années 50. Évidemment, c'est un album enregistré euh, en 1997, mais avec cet esprit pur surf des, des années 50 euh, et purement instrumental. Donc, c'est vraiment un, un album hyper intéressant et que je vous conseille de vous procurer euh, de toute urgence. Pour terminer, je voulais évidemment parler euh, de la grande news qui a fait parler tout le monde dans le milieu de la guitare. Ça a été annoncé fin janvier. Euh, il y aura une grande vente aux enchères de 120 guitares de David Gilmour. Voilà. Euh, c'est euh, une nouvelle qui a affolé beaucoup de monde, notamment pour euh, un élément qui sera en vente, c'est la Black Strat, la fameuse Black Strat de David Gilmour, celle qui est passée par euh, tellement de versions différentes qu'elle a un bouquin entier euh, consacré à elle seule. C'est-à-dire que c'est une Strat où il y a eu... Euh, plusieurs manches différents, euh, le dernier manche en date, le manche actuel étant euh, le manche d'une Reissue 57 qui date des années 80, et puis il y a eu plein de micros différents, euh, là à l'heure actuelle je crois que c'est des Dimarzio, il y a eu euh, des câblages différents, euh, c'est à dire que notamment il y a eu un, une sortie XLR à un moment, une idée qui n'a pas duré très longtemps, il y a eu plusieurs vibratos, du coup on a une trace de la défonce qui a été rebouchée pour mettre un Floyd Rose, enfin voilà c'est euh, c'est une une strat qui a été adaptée à toutes les époques successives de, de Gilmour, qui a été pendant un temps euh, accrochée dans un hard rock café et puis que Gilmour est venu récupérer pour ses tournées récentes euh, dans lesquelles elle était en, en bonne place. Et donc euh, Gilmour a, a décidé de vendre finalement euh, cette guitare dont on pensait euh, qu'il serait enterré avec elle. Euh, du coup forcément ça a affolé pas mal de monde euh, et notamment les gens pour qui c'est réaliste d'envisager de, de mettre le prix euh, auquel elle partira sûrement. On peut imaginer qu'elle partira autour d'un million de, de dollars, euh, c'est pas complètement irréaliste, sachant que Blackie de, de Clapton est parti à peu près à ce prix-là. Il n'y a pas de raison que la Blackstrat parte moins chère, puisqu'elle euh, est tout aussi reconnaissable, elle est tout aussi modifiée. Euh, pour Blackie, c'est un assemblage de plusieurs strates d'époque, donc euh, le, le, la valeur objective de l'instrument c'est purement player, donc c'est pas, pas des strates très chères à l'origine l'une comme l'autre, mais avec une aura telle pour leur euh, propriétaire que euh, ça peut faire flamber le prix de manière délirante. Euh, peu de guitaristes ont l'aura de, de Gilmour, on peut assez facilement dire qu'avec euh, Clapton, c'est quasiment les deux seuls à avoir une aura aussi colossale au sein des, des, des fans de guitare, euh, peut-être Stevie Ray Vaughan serait le, le, le troisième. Et puis, euh, bah, c'est une guitare immédiatement reconnaissable euh, au cours de sa carrière, que l'on retrouve dans, dans ses meilleures époques, qu'on voit sur des milliers de photos, de vidéos, de DVD, et ainsi de suite. Euh, donc De la même manière de Black, que Blackie, qui est très clairement associée euh, au guitariste qui est... Qui est très clairement reconnu comme sa guitare numéro 1 donc il euh, n'y a pas de raison que, que ça fasse en dessous d'un de, million euh, en tout cas ça devrait, ça devrait vraiment être un prix assez, assez délirant comme ça et, euh, et c'est euh, assez intéressant de voir qu'il est prêt à laisser partir cette guitare là euh, ça rejoint un peu euh, une réflexion que j'avais eue il y a quelques épisodes je ne sais plus quel numéro mais euh, où je vous faisais part de, de mon c'est pas une angoisse parce que ça me concerne pas forcément mais euh, de, de ma prophétie euh, foireuse euh, sur le marché du vintage cette idée que finalement les gens qui sont intéressés par le vintage euh, vont être de moins en moins nombreux puisque euh, c'est avant tout un truc de baby boomers qui a grandi avec ces groupes légendaires qui utilisaient ces guitares légendaires euh, les futurs quatre euh, dirigeants à pouvoir d'achat colossal euh, sont plus des gens qui soit n'écoutent pas de musique à guitare pour la majorité euh, soit s'intéressent euh, à, à ces groupes mais sans forcément s'intéresser autant à leur matos et euh, sans forcément avoir eu euh, cette aura euh, qu'on associe au, au matos vintage à l'heure actuelle. Donc euh, et puis il y, y a cet effet dont, dont je vous parlais aussi, qui est purement un effet de nombre qui est que, avec la mort euh, successive des Baby Boomers, euh, qui sont les plus gros collectionneurs, on va avoir pas mal de guitares qui vont être relâchées dans la nature, puisque ces collections vont être vendues par les familles des, des Baby Boomers en question, et du coup, euh, bah évidemment, la loi de l'offre et de la demande étant ce qu'elle est, on risque d'avoir euh, un, un, une explosion de la, de la bulle spéculative qui va avec, euh, qui va avec le, le vintage actuel. Donc, il euh, y a de gros risques pour que le vintage n'ait plus la même cote dans, dans quelques années, et euh, on peut imaginer que Gilmour sent ça, et puis surtout sent que euh, sa fin est proche, euh, comme euh, n'importe quel musicien d'un certain âge, et que toutes ces guitares qu'il a accumulées vont être un poids mort euh, colossal pour sa famille quand il s'agira de, de les revendre euh, et que ce sera euh, une manière euh, un peu malsaine de prolonger la douleur que d'être euh, pendant des mois à essayer de revendre ses guitares au, au meilleur prix euh, pour qu'elles partent dans, dans des bonnes maisons enfin vraiment c'est quelque chose de, de douloureux euh, à imaginer quand on est, euh, quand on est en train d'envisager sa propre euh, mortalité et du coup, euh, ça me paraît pas si étonnant que ça qu'il euh, qu vende la plupart de sa collection, donc ses 120 guitares. En plus de ça, euh, il reconnaît lui-même qu'il a plusieurs copies Custom Shop de la Blackstrat, et que euh, bah, certaines de ces répliques sont tellement bien faites que euh, l'original devient, euh, devient moins utilisé et moins utile et moins vital. Euh, je trouve ça assez, euh, assez révélateur qu'un euh, qu mec aussi exigeant en termes de son et de matos que Guillemot puisse trouver euh, une réplique aussi réussie ou en tout cas aussi utilisable euh, que l'original. Et ça montre bien euh, le, le niveau de, de compétence aussi du Custom Shop euh, par rapport au, aux guitares vintage euh, sur lesquelles on, on se pâme. Euh, et ça montre bien que euh, pour un, un musicien qui, euh, qui cherche avant tout un, un instrument fonctionnel, euh, finalement euh, c'est tout à fait possible de, de trouver son bonheur euh, absolu au Custom Shop. Euh, Parmi les guitares qu'il garde, il y a euh, la fameuse Esquire 55, euh, celle qui a fait euh, Rendezvous Run avec, euh, avec McCartney. Euh, évidemment, euh, moi, ça me touche euh, que ce soit une Esquire qui choisisse de, de garder, euh, ce que je comprends tout à fait, puisque c'est une gratte tellement simple et tellement... Euh, est tellement puissante dans, dans sa simplicité que euh, c'est pas facile de, de, de trouver euh, une gratte pour remplacer une, une esquire de 55. Il dit euh, en substance qu'en gros il ne se branche jamais à la maison, ce que je comprends tout à fait. Euh, moi c'est très très rare que j'allume mon ampli quand je suis à la maison. En général je joue les, les grattes à vide euh, et ou des, des acoustiques qui sont faites pour ça. Là dans mon salon, je regarde autour de moi. Il y a ma Martine, il y a un Dobro et euh, il y a ma, ma Springer Firehawk que je joue essentiellement à vide. Lui dit qu'à la maison, il joue sur une nylon ou sur une acoustique par l'or. Euh, parmi les grattes vraiment excitantes à vendre, il y a donc la Black Strat dont j'ai parlé déjà. Il y a euh, sa Strat avec le numéro de série 0001 qui n'est pas la première strat faite, hein. il y a eu des, des strats de pré-série, mais donc c'est une strat de 54 avec un numéro de série absolument génial, et euh, c'est la strat que l'on entend pour la partie rythmique de Another Brick in the Wall, donc euh, rien que pour ça c'est quand même assez chouette. Le solo de Another Brick in the Wall, vous le savez peut-être, est joué sur une Les Paul de 55, donc une goal top avec des p 90, d'où le fait que ce soit bien claquant, pour euh, une Les Paul, euh, mais que ce ne soit pas une Strat, bien que euh, c'est souvent un solo qui est cité comme le plus beau son de Strat de tous les temps, euh, et pour cause, ça n'est pas une Strat. Donc, euh, cette Les Paul 55, il la vend aussi, celle du solo de, de Not the Brick in the Wall. Il vend aussi la D35 de 69, sur laquelle euh, il a enregistré Wish You Were Here. Il vend aussi la Martine 12-cordes sur laquelle il a composé Wish You Were Here, il vend l'ovation euh, sur laquelle il jouait Comfortably Numb et ses accords en Nashville Tuning en live. Et puis il vend la strate rouge euh, Reissue 57 qui était sa strate principale dans les années 80, celle que l'on voit sur la pochette d'un de ses albums solos dont le nom m'échappe. Par ailleurs, il y a euh, deux guitares euh, particulièrement rares euh, qu'il va vendre euh, et qui, pour le coup, ne sont pas des grades qu'il a beaucoup utilisés, mais qui, par leur simple euh, rareté euh, historique et vintage, sont des grades qui vont probablement euh, partir assez cher. Il y a une Strand 57 en Lake Placid Blue. Donc c'est carrément extrêmement rare. En général, on considère que les Custom Colors apparaissent sur la Jazzmaster d'abord et à partir de 58-59. Les, les Custom Colors se développent vraiment sur la strat dans les années 60. Donc une strat 57 avec la touche érable. En Lake Placid Blue, c'est d'une rareté absolue et c'est une pièce historique passionnante, en plus d'être très belle. Et puis une White Penguin de 1958, donc la Gretsch White Penguin, qui est la version euh, Joe Jed, donc plus petit corps de la White Falcon. Euh, on ne l'associe pas euh, souvent à, à David Gilmour, mais à elle seule. C'est une gratte tellement mythique et tellement ultra rare, euh, c'est euh, un, une guitare qui risque de partir très très cher En gros, on estime qu'il y en a une douzaine dans le monde, et euh, au point que on considérait que c'était un mythe jusqu'à ce qu'on retrouve la première. Donc, c'est un mythe qui a uniquement été confirmé avec la première guitare retrouvée, puisque elle n'apparaît même pas dans les catalogues vintage de Gretsch. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une légende urbaine vintage euh, qui, qui arrive en vente, donc en soi c'est un petit événement aussi. Et puis, euh, bah, pour, pour la petite anecdote rigolote, il n'y a pas de Big Muff en vente, euh, le, le journaliste de Rolling Stone lui a posé la question, euh, donc on sent que c'était un, un un vrai connaisseur, euh, mais euh, Guilmour a dit qu'il n'y aurait pas de, de Big Muff en vente, ce qui laisse penser qu'il euh, garde jalousement sa collection de Big Muff et qu'il compte bien encore s'en servir. Mais par contre, il a dit qu'il y aurait des amplis à vendre, donc euh, je, suis, euh, je suis curieux de savoir s'il y aura des, des iWatt euh, DR-103 qui sont... Euh, un ampli euh, évidemment associé au gros son de, de Pink Floyd, ou euh, des petits tweeds rigolos, euh, évidemment ce sera hors budget pour moi, mais ça me fera euh, bien marrer de voir euh, cette, cette vente aux enchères, et de voir euh, les prix auxquels partent ces, ces différents instruments euh, d'une rareté absolue. En tout cas, voilà c'est un signe des temps euh, que, que Gilmour dessine de vendre euh, des guitares aussi importantes de, de sa carrière et, et voilà donc si jamais vous avez les moyens et que vous avez la blackstrat ça me fera marrer de la jouer juste pour dire que je l'ai fait et, et, et je retournerai à ma 66 qui est, qui est fabuleuse je vous souhaite une excellente semaine je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une interview absolument flamboyante et d'ici là je vous embrasse